0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag und es gibt eine neue geile Folge von Bewusst Selbstbewusst. Ich bin heute hier mit Wolfi und ja, wir haben uns mal überlegt, lasst uns doch mal so ein Basic-Thema richtig auseinandernehmen. Nämlich so ein Thema, was eigentlich, ich würde sagen, der Grund ist, warum wir als Firma existieren. Das Thema, was ist eigentlich Selbstvertrauen? Was sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und ja, warum ist es wichtig? Wie sieht es aus, wenn man es nicht hat? Wie sieht es aus, wenn man es hat? Und wie kann man es kriegen? Also, da wäre
1: jetzt die erste Frage an dich. Würdest du sagen, du hast Selbstvertrauen, Dennis? Gar nicht. Null. Okay, nee, das wäre jetzt auch genau mein Ding gewesen. Deswegen wundere ich mich auch, warum du so frei im Mikrofon sprechen kannst, wenn du ja nicht <lacht> vertraust in dich selbst. <lacht> Gott, also es nee, geht schon wieder zu weit ins, ins, ins Detail. Das werden wir später sehen, weil das ist natürlich Selbstvertrauen, wenn du vertraust, dass du äh, das kannst, in den Mikrofon so zu sprechen. Und äh, ich entschuldige mich erstmal ja von vornherein. Ich spreche ein bisschen nasal, weil ich äh, schnupfen habe und erkältet bin. Also. Aber ansonsten alles in Ordnung.
0: Nee, 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 nee. <lacht>
1: okay. <lacht> okay. Gut. Lass uns erst mal die Begriffe auseinanderlegen. Bei mir war nämlich schon immer das Problem. Ich habe immer... also bei mir fing es ja so vor zehn Jahren an, dass mir bewusst geworden ist, ich habe kein Selbstbewusstsein. Das war so das Wort, mit dem ich es benannt habe, Selbstbewusstsein. Hm. Mittlerweile weiß ich, dass es bei mir gar nicht das Selbstbewusstsein so stark war, sondern es war ganz stark mein Selbstwertgefühl und mein Selbstvertrauen, das mir gefehlt hat. Hä? Ich dachte,
0: Selbstbewusstsein, ist das, wenn man das hat, dann ist die Welt in Ordnung. Was, genau, Was meinst du denn? <lacht> <lacht> Nein, also
1: sagen? schauen uns die Wörter mal an das Selbstwertgefühl, ich meine da kann man sehr, sehr gut im, im Namen schon hören Selbstwertgefühl, also das ist das Gefühl, das ich von mir von meinem eigenen Selbstwert habe, also würde ich sagen, ich finde dass ich etwas wert bin, also habe ich das Gefühl dass mein eigener Wert hoch genug ist, dass ich entweder das Recht habe zu existieren, das wäre jetzt auf, auf dem untersten Level oder auf dem höheren Level zum Beispiel, dass ich ähm, das Recht habe, zum Beispiel zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören, Dennis.
0: Ja, genau. Im Endeffekt, Selbstwertgefühl lässt sich halt super leicht, auch finde ich, mit einer Skala einfach erklären. So, wenn man jemanden fragt, von 1 bis 10, wie fühlst du dich, wie wertvoll fühlst du dich, wie gut fühlst du dich? Das ist eigentlich das, was Selbstwertgefühl ausdrückt. Wenn jemand sagt, ey, ich bin eine 9 von 10 und man merkt, das sagt die Person wirklich mit einer Bestimmtheit, mit einer Selbstverständlichkeit, dann weißt du, die Person hat ein extrem hohes Selbstwertgefühl. Aber es gibt auch Leute, die sagen, oh, ja, ich bin so eine 3 von 10. Und du merkst... Wie war es denn bei dir so? Früher? Ja. Ja, safe. Früher 1 bis 3 von 10. Also das war so ein bisschen. Ja, Standard. das ist halt das Krasse.
1: War, war bei mir ähnlich. Also ich erinnere mich, als ich früh aufgewacht bin und mir an schlechten Tagen war ich vielleicht eine 2 bis 3 von 10. An sehr guten war ich 5 von 10 vielleicht. Und äh, im Endeffekt ja, hat es ich, man wacht ja früh auf und denkt sich, okay, was ist mein Leben auf einer Skala von 1 bis 10? Was ist es eigentlich genau, was ich da bestimme? Nach welchem Maßstab bestimme ich das? Und man kann schon sagen, eigentlich nach dem Maßstab, wie glücklich bin ich, wie gut finde ich mich, wie, wie, wie komme ich zurecht auf der Welt? Und aus all diesem bildet man irgendwie diese Zahl. Und ich denke, das trifft das Selbstwertgefühl ganz gut. Also
0: ja, wie ist mein Leben eigentlich gerade? Wie finde ich mich? Ja, und das ist das Faszinierende am Selbstwertgefühl das schwankt halt auch extrem von Tag zu Tag und vor allem auch anhand deiner eigenen, ich sag mal, Kriterien für, für Glück und Erfolg. So, es gibt Leute, die sind die glücklichsten Menschen der Welt, die fühlen sich unglaublich glücklich, haben ein riesiges Selbstwertgefühl, weil sie halt einfach nicht so hohe Ansprüche an sich stellen wie andere. Und dann gibt es andere, die haben eigentlich ein richtig geiles Leben so objektiv betrachtet, aber fühlen sich scheiße, weil sie nie zufrieden sein können, weil sie zu hohe Kriterien haben. Deswegen ist Selbstwertgefühl Halt eigentlich dieses, ich würde sagen, dieses Tag zu Tag, ja, wie fühle ich mich in gewissen Situationen? Ähm, dann natürlich der nächste Begriff, Selbstbewusstsein, auch wie der Name eigentlich schon sagt, ist, finde ich, so der erste Schritt. Ohne Selbstbewusstsein kannst du kein Selbstvertrauen haben. Selbstbewusstsein bedeutet nämlich einfach nur, du bist dir deiner selbst bewusst. Du weißt, wer du bist, was du für positive Qualitäten hast, was du für negative Qualitäten hast. Du weißt, wie du tickst in gewissen Situationen. Du hast halt einfach ein gutes Bewusstsein über dich selbst und quasi Erfahrung über dich.
1: Weißt vielleicht auch schon, was du willst. Das ist vielleicht ja. schon der nächste Schritt beim Selbstbewusstsein. Also das ist die Analyse von mir selbst. Wo stehe ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Und deswegen ist auch ganz wichtig, sich mal Gedanken zu machen über die eigenen Werte. Was vertrete ich eigentlich als Mensch? Ich meine, wir haben nicht alle die gleiche Meinung zu bestimmten Dingen oder zu uns selbst. Und natürlich sind das auch Dinge, das sind durchaus externe Faktoren, die da äh, sein können, aber auch interne Faktoren. Und Selbstbewusstsein, würde ich sagen, ist ein ganz starker interner Faktor, der, den du mit dir erstmal klären musst. Also, wie der Dennis schon gesagt hat, wer bin ich? Was will ich? Was will ich nach außen vielleicht auch darstellen für andere? Und das ist so dieses, auch die eigenen Gedanken mal zu sortieren. Viele Menschen merken, oh, da kommen Gedanken und schnell weg damit. Ich will damit mhm. nichts zu tun haben. Aber genau das ist die Kunst, sich seiner selbst, Erstmal bewusst zu werden. Und dann kann man schauen, wo stehe ich und was passt da vielleicht
0: noch nicht an meinen Denkweisen. Hm. Deswegen auch wirklich Selbstbewusstsein, Schaffen ist der aller aller allererste Schritt, so in der Persönlichkeitsentwicklung, meiner Meinung nach, so was so in diese Richtung geht, die wir halt wie auch vertreten. Ähm, und darauf baut dann alles andere auf. Weil wenn du dir deiner selbst bewusst bist und weißt, wie du tickst, dann kannst du Dinge tun, die deinen Selbstwert täglich zum Beispiel stärken. Zum Beispiel wenn du weißt, hey, mich pusht es, wenn ich mir jeden Tag bewusst mache, in Form von einer, von einer Liste oder irgendwas, was ich aufgeschrieben habe oder wie auch immer, dass ich wertvoll bin. Wenn ich mir das durchlese, einmal am Tag, dass ich wertvoll bin, dann fühle ich mich gut den ganzen Tag über. Das kommt vom Selbstbewusstsein und pusht dann den Selbstwert. Und dann natürlich das Ultimative, das ist ja eigentlich das, wonach alle streben oder das ist so das würde ich sagen, was dann wirklich den Unterschied macht, ist dann das Selbstvertrauen. Das ist so der, der letzte Step. Selbstvertrauen, ich beschreibe es immer so, ist, dass du dir einfach selber oder mit dir selber so sehr im Reinen bist, dass du weißt, dass egal was passiert extern, wenn die Welt untergeht, wenn du deinen Job verlierst, deine Partnerin verlierst, wenn du alles verlieren würdest, wenn das Schlimmste, der, der Worst, Worst, Worst Case überhaupt eintritt, dass du dir selber trotzdem noch so sehr vertraust, dass du weißt, du wirst damit umgehen können und du wirst auch wieder glücklich werden können. Das ist so also, meine Definition davon.
1: Genau, also würde ich auch genauso sagen, das trifft es und im Endeffekt begegnen wir unserem Selbstvertrauen auch im Daily Life. Ein paar Beispiele dazu gibt es dann noch später, aber nehmen wir mal an, ich gehe in eine Klasse, die ultra hart ist. Ich bin Lehrer, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen dann gehen da ganz viele Lehrer raus und denken sich, boah, wie soll ich das über die Bühne kriegen? Ich schaffe das nicht. Und ja, wenn du ein starkes Selbstvertrauen hast in diesem Bereich, bei mir zum Beispiel als Lehrer, weiß ich, ey, es ist hart, aber irgendwie werde ich es schaffen. Und das ist halt Selbstvertrauen per se schon mal. Ja, ja und im Endeffekt wäre es jetzt doch mal interessant herauszufinden, woran erkennt man eigentlich, also wir fixieren uns jetzt ja hauptsächlich auf Selbstvertrauen und auf Selbstwertgefühl, Woran erkennt man eigentlich die Menschen, die kein Selbstvertrauen haben oder kein Selbstwertgefühl? Was sind denn so die typischen Anzeichen dafür?
0: Boah, da gibt es tausende. <lacht> also ähm, es kommt auch immer darauf an, man kann es, finde ich, so einteilen in Anzeichen gegenüber sich selbst und Anzeichen gegenüber anderen Menschen. So es gibt Leute, die haben zum Beispiel kein Selbstvertrauen und die reden sich selbst die ganze Zeit schlecht. So wenn sie irgendwas, nehmen wir mal an, wir sind jetzt in der Uni und man soll eine Präsentation halten. Dann sagen sie, ach, das kann ich doch eh nicht. Und oh, das letzte Mal lief es doch eh schlecht. Und ich bin mhm. nicht so der Typ dafür. Also du merkst halt, die limitieren sich selbst und die trauen sich halt selbst nichts zu. Deswegen kein Selbstvertrauen. Derjenige,
1: der, äh, der
0: sich da selbst nichts
1: zutraut, in diesem Uni vortrag ist deutscher Meister mit seiner Jugendfußballmannschaft geworden. Ist ein Top-Fußballer. Glaubst <lacht> du, in dem Lebensbereich ist es genauso? Das ist...
0: Jein, tatsächlich, eigentlich, also man müsste davon ausgehen eigentlich nicht, tatsächlich gibt es aber auch angelerntes Selbstvertrauen, das ist ja auch was, also du kannst einen Firmenchef in den Nachtclub stecken, wo er in seinem Leben noch nie war und plötzlich ist er aufgeschmissen, so ging es mir, als ich zum Beispiel angefangen habe zu kellnern, obwohl ich eigentlich schon ein Business aufgebaut habe hier mit meinen Jungs und unglaubliches Selbstvertrauen habe, war das eine neue Umgebung, in der ich mich erstmal unwohl gefühlt habe. Mein Selbstvertrauen hat mir natürlich geholfen, trotzdem damit umzugehen und dann schneller besser zu werden. Aber normalerweise, wenn man ein gewisses Grund-Selbstvertrauen hat, dann ist man eigentlich in allen Lebenslagen schon gut aufgestellt.
1: Dann geht es auf jeden Fall schneller, weil du, weil dir deine Erfahrung gezeigt hat, egal was ich tue, es wird eh gut. Genau. Und jemand, der, jemand, der vielleicht jetzt ähm, das Gegenteil hat und merkt so, oh, da ging viel schief in meiner Kindheit, ich habe nie so schnell Freunde gefunden oder war nicht so gut in Sportarten, der geht vielleicht auch aufgrund seines Selbstvertrauens, das sich bei ihm so mit der Zeit eingebürgt, genistet hat in seinem Kopf, eben genau in die andere Richtung. Egal, was er neu macht, traut er sich erstmal nicht zu. Und das Gute ist aber, ähm, viele Menschen, nehmen wir mal an, wirklich jetzt ein Fußballer, es gibt hundertprozentig Fußballer, die in der Bundesliga zum Beispiel spielen, die wahnsinnig selbstbewusst ein hohes Selbstvertrauen haben in ihrem Fußballspiel, die wissen, dass sie mega gut sind, aber trotzdem, aufgrund ihrer Vergangenheit muss es nicht in jedem dieser Lebensbereiche so sein, sondern es gibt durchaus auch Lebensbereiche, die identifizieren sich zum Beispiel zu 100% mit ihrem Sport und die wissen, die sind da gut, aber glauben zum Beispiel, ich bin in anderen handwerklichen Bereichen, bin ich ein absoluter Trottel oder auch in der Schule, habe ich nur schlechte Noten geschrieben, ist ja oft so, ne, dass es vielleicht bei Sportlern ist und im Endeffekt glauben sie, dass sie in allem Intellektuellen oder was handwerklich ist, zum Beispiel totale Versager sind. Das reden sie sich mit der Zeit ein. Da mhm. fehlt ihnen totales Selbstvertrauen. Aber sie wissen, alles, was sie mit Sport anfassen, wird zu Gold. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein erlerntes Selbstvertrauen, das sie sich da angeeignet haben, das eigentlich gar nicht so stimmen muss.
0: Selbstvertrauen, das ist halt das Spannende und das ist ja das ist auch so ein bisschen was, was wir in unserem Mentoring oft behandeln, es kommt halt auch darauf an, worauf basierst du das? Basierst du dein Selbstvertrauen eben auf erlernten Skills oder einfach auf deiner Grundpersönlichkeit, weil du weißt, hey, ich bin Wolfi, ich schaffe alles, weil ich Wolfi bin. Nicht, weil ja, ich halt. Das ist tatsächlich meine Denkweise,
1: also so blöd <lacht> es auch klingt. Egal, was ich mache, ich schaff's. Und naja, gut, es kommt der Punkt, wo ich merke, oh, jetzt wird es mir gerade zu viel. Aber das ist natürlich dann der nächste Skill, dass du erkennen musst. Man überschätzt
0: du dich? Weil das geht ja dann in die komplett andere Richtung, Selbstüberschätzung, ne? Ja, und bei vielen kommt halt Selbstvertrauen erlernt, einmal eben durch die Erfahrung, die Zeit, die sie mit einer gewissen Sache verbracht haben, aber halt auch mit dem Feedback, was sie von außen bekommen, weißt du, wenn du die ganze Zeit Lob bekommst auf irgendwas, dann fühlst du dich darin eben auch stark. Aber da ist halt das Problem, was eben, wenn das nicht mehr da ist? Und das ist ja eigentlich genau dieses Thema. Eigentlich sollte Selbstvertrauen bestehen, selbst wenn die ganze Welt dir sagt, du bist scheiße. Trump, bestes Beispiel, die halbe Welt hasst ihn, aber er feiert sich selbst, weil er halt einfach voll das Vertrauen in sich steckt. Ganz genau,
1: ja. Und ähm, jetzt hat natürlich so ein mangelndes Selbstvertrauen auch Nachteile und da würde mir zuallererst mal einfallen, dass auf mich Menschen mit einem geringen Selbstvertrauen, also merke ich zum Beispiel in Leute, die sehr viel jammern ähm, auf der Arbeit, die jammern, oh, es wird mir alles so viel und ich weiß nicht mehr weiter und hm. Ähm, wo man wirklich diese Hilflosigkeit schon raushört, wo einfach das Selbstvertrauen gerade nicht da ist, dass ich diese Situation meistern kann, wirkt auf Menschen ganz schnell, ja, wie wirkt es, wenn jemand immer jammert? Ich würde fast schon sagen, nervig, oft. Nervig, aber auch schwach. schwach. Ich kann, ich, ich tue mir zum Beispiel schwer, solchen Menschen Respekt gegenüberzubringen. Also ja. weil ich, weil ich nicht Respekt habe, sondern eher Mitleid habe. Und je, jemanden, bei dem ich Mitleid habe, ist für mich automatisch
0: eher äh, eine schwächere Person. Ist ja auch logisch, ne? Ja. Auch gerade beim Dating oder so, es wirkt halt unglaublich unattraktiv. Das heißt ja immer, also das ist ja, das heißt ja nicht umsonst, Selbstvertrauen macht attraktiv. Es ist der, ich würde sagen, der das wichtigste Merkmal, so, was Attraktivität erzeugt, ist, wenn jemand halt wirklich selbst man sagt immer, selbstbewusst wirkt. Eigentlich meint man halt, wenn die sich selbst vertrauen. Wenn, wenn man halt eben nicht irgendwie einen, einen Spruch bekommt und sofort sich dafür rechtfertigt und entschuldigt und oh, so habe ich das gar nicht gemeint, also, sondern einfach dazu steht, ja, so bin ich, nehme ich oder eben nicht. So, das ist halt das, was Attraktivität auch erzeugt. Um, ja, also kein Selbstvertrauen, das ist halt irgendwie, es, es ist einfach... Das Problem ist, du kannst Leuten ohne Selbstvertrauen nicht sagen, es ist schlecht, kein Selbstvertrauen zu haben, weil dadurch haben sie noch viel weniger Selbstvertrauen, weil damit kommen sie dann in so eine negative Spirale. Ja. Eigentlich ja. musst du halt Leuten ohne Selbstvertrauen genau das tun, du musst sie halt eigentlich wirklich Mut zusprechen und co. Das Problem ist, sie dürfen halt nicht verfallen in diesen Selbstmitleid, wo sie merken, hahaha, wenn ich über mich selber jammer, kriege ich Aufmerksamkeit. Also jammer ich immer über mich, obwohl ich eigentlich weiß, ich könnte es besser. Das ist dann halt wieder Bullshit. Aber genau, also im Endeffekt darfst du dein Gegenüber auch nicht in diese Opferrolle
1: stecken. Du darfst jetzt nicht so sagen, komm, das wird schon alles wieder. Mach dir keinen Kopf, sondern eher, boah, ich verstehe dich vollkommen, war richtig assi, aber ey, bleib dran, das wird, glaub mir. Ja. Eher bestärkende Worte als bemitleidende Worte. Steck du selber den anderen auch nicht in diese Opferrolle. Auch, also, auch wenn man, wenn man so auf natürliche Art und Weise reagieren würde, dass man meint, jemand jammert, okay, den muss ich jetzt bemitleiden. Aber, viel besser gehst du eigentlich, indem du jemandem Mut zusprichst,
0: als dass du ihm bemitleidest. Ja, das ist auch das, was wir sehr oft merken mit Leuten, die bei uns im Gespräch sind. Bei manchen Leuten da merkst du, denen musst du einfach nur ein bisschen Mut zusprechen und die werden aufblühen. Ich würde sagen, ein Großteil unserer Klienten wirklich einfach nur, weil viele kommen zu uns, weil sie halt noch nie jemanden im Leben hatten, der an sie geglaubt hat. Und dann sind wir so die ersten drei Typen, die mal ihr Potenzial sehen und das denen aufzeigen und plötzlich strahlen die. Es gibt oft in einer Stunde so.
1: Es ja. geht in einer Stunde <lacht> oft so. Wir sagen <lacht> dir so, Alter, hast du dich eigentlich mal angeschaut, wer du bist, was du bist, wie du hier gegenüber bist. Wie zur Hölle kannst du glauben, dass du nicht gut bist? What ja. the fuck? Und dann dauert es bei denen oft so eine Woche, in der sie dann so realisieren: Ey, eigentlich haben die Jungs doch recht. Warum zur Hölle habe ich immer falsch von mir gedacht? Ja. Und auf einmal treten die uns hier nach einer Woche entgegen, wir denken so, oh mein Gott, hatten wir jetzt letzte Woche erst wieder, ne? Mit ja. M-Punkt. Also es ist ja wirklich, <lacht> ist ja. ja einfach ein absoluter Wahnsinn, was, was da passieren kann in den Köpfen der Menschen nach einer Session mit, mit uns, wo, man, wo es einfach mal nur darum geht, ihnen zu sagen, ey, du bist gar nicht so scheiße, wie du denkst. Wie kommst du überhaupt darauf? Und ja.
0: dann fällt den Leuten auch häufig dazu gar nicht ein, wie komme ich eigentlich darauf, ne? Das Faszinierende daran ist paradoxerweise eben dann in die andere Art von Mensch, die im Selbstmitleid versinkt. Bei denen habe ich gelernt, dass es besser, denen gar keine Aufmerksamkeit zu geben und die einfach für sich zu lassen, bis sie merken, Scheiße, ich kriege mit dieser Tour keine Aufmerksamkeit und ich sollte vielleicht wirklich an mir arbeiten. Das ist auch oft, also jetzt gerade auf der Arbeit oder so merkt man, das sehr oft, dass ja oft das Leute immer so rumjammern und immer Aufmerksamkeit wollen, aber du weißt, die wären eigentlich dazu fähig. Aber ja. Die wollen es nichts ändern. Und da hilft es wirklich nur, den Leuten keine Energie mehr schenken, weil die saugen dich aus wie Vampire und deinen Abstand halten und früher oder später lernen sie es dann vielleicht selber.
1: Ja, ist ja auch. Selbstvertrauen musst du dir erarbeiten. Das ist halt was Anstrengendes und nicht jeder hat Lust, sich anzustrengen, ne? <lacht> ja, genau so ist es. <lacht> Gut, aber das ist ähm, halt, ja? Also im Endeffekt, wolltest du zum Selbstvertrauen noch was sagen oder um nachteilen? Nee, nee. Okay, ja, also. Um es nochmal kurz abzurunden, Selbstver Selbstvertrauen zu haben ist geil, du erkennst Menschen ohne Selbstvertrauen ganz gut daran, eben ja, wie, was sie für eine Außenwirkung haben, das erkennst du ruckzuck, ich meine, du bist bestimmt auch schon mal in Situationen gewesen, dass du dir gedacht hast, boah, irgendwie jammert der nur und wirkt schwach, das ist halt ein typischer Mensch, der äh, sich mehr beschwert, als dass er was probiert in seinem Leben zu verändern und probier mal alle Möglichkeiten aus. Ich meine, wenn dich das ankotzt, und das hat es mich früher immer, früher mich Menschen angekotzt, die gejammert haben, aber mach das nicht zu deinem Bier. Schau, dass du dem anderen Stärke gibst, dass du ihm Mut zusprichst, aber lass dich davon nicht äh, herunterziehen,
0: manipulieren, wie auch immer. Ich meine, das zieht ganz viele Menschen runter. Ne? Ja, da auch noch eine Sache, auch wichtig, wenn man bei sich selber merkt, dass man gerade mal in so einer schwachen Phase ist und man merkt es immer relativ schnell. Ich merke es immer daran, dass ich plötzlich mich nicht mehr durchsetzen kann, dass irgendwie meine Stimme auch, nicht mehr so stark ist, sondern eher so ein bisschen äh, angespannter und wackliger und generell, ich fühle mich halt einfach nicht gut, verurteile ich dafür dann auch nicht selber von wegen, oh Mann, jetzt habe ich kein Selbstvertrauen, jetzt ist alles scheiße, weil damit machst du es nur noch schlimmer, sondern da ist dann halt wirklich wichtig, eben dir selbst dann auch den Mut zuzusprechen. Aber das da kommen wir gleich eh zu, wie, wie schafft man das denn eigentlich zu ändern? Gut, aber vorher gehen wir jetzt mal zum <lacht> geilen Part.
1: Und zum geilen Part, das sind ja die Menschen, und ich würde es jedem Menschen auf der Welt wünschen, Woran erkennt man eigentlich die Kings, die Menschen, ja, die Self-Confidence haben, die an sich glauben, die glauben, dass alles machbar ist. Okay, fast alles.
0: Hm. Fußballstar werde ich leider auch keiner mehr. Also das krasseste Merkmal, was ich immer merke an äh, selbstbewussten Menschen, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil man kann ja nicht sagen selbstvertrauten Menschen, das klingt irgendwie komisch, aber das meine ich <lacht> eigentlich damit, ähm, ist, die kommen in den Raum mit einem fetten Grinsen im Gesicht und breiter Brust, krasse Körpersprache und man merkt einfach, die fühlen sich dort wohl, die haben keine Angst, die wissen, sie müssen vor nichts Angst haben und das ist sowas, das wirkt einfach super, super charismatisch, also das ist einfach krass, egal ob es jetzt auf der Arbeit ist, wenn irgendwie der Chef den Raum betritt und er weiß, das ist meine Firma, das ist mein Bums hier und die müssen alle nett zu mir sein oder ob das jetzt irgendwie beim Feiern ist, weil du so, so mit dir selbst im Rein bist, dass du weißt, hey, kannst dir jeder anschauen und du kannst hier mit jedem cool sein oder was weiß ich so. Aber im Endeffekt, das ist so allein der erste Eindruck, daran merkt man das richtig, richtig krass.
1: Wobei man natürlich schauen muss, dass man das differenziert. Wenn du von einem Chef redest, <lacht> denke ich auch an mich als Lehrer oder an meine früheren Chefs, darf man dieses Selbstvertrauen nicht mit Dominanz und Autorität natürlich verwechseln, weil das passiert sehr häufig, dass Menschen äh, vielleicht, also ich erinnere mich jetzt an meine Zeit als Koch, die Chefin betritt die Küche, alle halten die Klappe. Das war einfach die pure Autorität und mehr die Angst. Ob die dann Selbstvertrauen hatte, ist wieder was ganz anderes. Aber was, was würde jetzt für mich einen Chef mit Selbstvertrauen ausmachen? Eigentlich einer, der reinkommt, wo alle Respekt haben, wo alle auf das Charisma des Chefs schauen, weil er zum Beispiel, ich finde, Menschen mit Selbstvertrauen sind per se eigentlich auch immer Menschen, die einen gewissen Witz haben. Muss mhm. ich so sagen. Also die haben einen gewissen Witz, weil die nehmen sich selber auch nie zu ernst, die ja. wissen, das, was sie sagen, ist Gesetz, aber sie sind auch in der Lage, es nicht zu 101% Prozent durchzusetzen, sondern auch mal Witze über ihre eigenen Macken zu machen. Zum Beispiel, ich bin als Lehrer mega streng und manchmal, wenn ich dann so eine
0: gelbe Karte gebe, sage ich, okay, eigentlich war es gerade völliger Bullshit, ich nehme die gelbe Karte zurück. Hm. Da aber auch zu dem genau, was du sagst, dieser Unterschied zwischen diesem autoritären, ich sag mal, ja, Tyrannenstil und dem normalen, ähm, ist halt eben, auch wie sich andere in der Gegenwart fühlen. Also wenn ich zum Beispiel, wenn jemand den Raum betritt und du weißt, das ist der Boss, aber es ist halt ein gesunder Mensch, dann fühlt man sich in deren Gegenwart, man hat Respekt vor der Person auf jeden Fall, man schaut auch zu ihr auf, aber man fühlt sich nicht klein, sondern man hat das Gefühl, die Person will dir nur Gutes. Und, und das man ist hat halt Bock, sich mit
1: dem zu unterhalten.
0: Das ja. ging mir immer so. Ne? Das ist jemand, wovor ich volle
1: Autorität habe und alles richtig machen will, weil ich gefallen will. Ja. Und wem will ich gefallen? Nämlich einem typischen Anführer und keinem, der mich unterdrückt. Und ich freue mich auch, wenn der Chef da ist, obwohl er diese hohen Ansprüche hat. Also ich erinnere mich da sehr an meinen Chef, der auch unheimlich selbstbewusst war.
0: Mhm. Im Endeffekt, der ja. inspiriert halt. Das ja. ist so als Inspiration, was ich sehe, so wenn... Es, es klingt jetzt weird, aber das ist halt eigentlich die traditionelle Vaterrolle, so quasi der, der Papa als Vorbild und man will den Papa beeindrucken. Man ist quasi so in dem Moment halt wie so der Schüler oder der Sohn vom, vom Chef, vom Papa und man will ihn beeindrucken und will strengt sich deswegen an. Man ist inspiriert im positiven Sinne. Ja. ja. Jetzt nehme ich mich als Lehrer. Ich habe wahnsinnig
1: strenge Regeln in meiner Klasse. Vor dem haben
0: alle immer Angst, die rennen mal weg.
1: <lacht> ja, dann komm du mal in meine Schule, ey. Da, da scheißen die auf die Lehrer. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe auch gelernt, dass, dass Kinder zum Beispiel oder Jugendliche, 10. Klasse, sagen wir mal, diesen sind 17, die lieben diese klaren Regeln und Grenzen. Aber genauso brauchen sie da jemanden, der vor ihnen steht, der sich selbst auch nicht zu ernst nimmt, was ich zum Beispiel bin. Ich mache oft Witze und habe witzige Phasen, oder scheiß auch auf einmal auf alles, was ich vorhatte zum Beispiel und sag, ey komm, ich habe jetzt auch keinen Bock auf das blöde Mathe, lass mal rausgehen, ein bisschen zocken. Kommt genauso vor. Aber die Kinder, man merkt so richtig, und ich glaube, das sind nicht nur Kinder, sondern das sind wir als Erwachsene, bleiben da auch so ein bisschen immer Kind. Wir schauen auf zu Menschen mit Selbstvertrauen, zu so einer Art, ich will es jetzt nicht Anführer nennen, aber im Endeffekt ist es, ich meine, wir, wir haben alle irgendwo immer Hierarchien, egal auf welcher Arbeit. Und zu diesem Anführer, der halt da ist, wo du vielleicht mal hin willst, schauen wir auf. Weil wir vielleicht uns denken, ey, der hat so einen tollen Charakter, genauso will ich auch mal sein. Und dieses Aufschauen und Gefallen wollen, merkst du halt, auch wenn du ein selbst, selbstbewusster Mensch bist. Also wir merken es auch, wenn wir zum Beispiel feiern sind, wir sind selbstbewusst, wir sind der Spaß der Party. Wir gehen, wir gehen in den Club, hm. wir sprechen Menschen an, wir haben Spaß. Oder auch wenn wir in der Cocktailbar sind und man merkt, die Leute um uns rum vergessen plötzlich, was sie selbst hier tun, sondern sie fokussieren sich auf uns. Ja. Und sie passen sich uns an und sie wollen bei uns dabei sein. Aber das liegt da ist ja wieder genau dieses Prinzip. Weil wir Selbstvertrauen haben, weil wir diese positive Energie, die ja Selbstvertrauen auch gleichzeitig mit sich bringt, ausstrahlen, wollen die Menschen bei uns sein und auf unser Level hochkommen. ne? Alright. right. <lacht> das ist so ein Thema, da könnte man Stunden drüber reden, ey. Ja, also das ist tatsächlich, das hört gar nicht mehr auf. Äh, kurz zu Vorteilen noch, was für Vorteile hat Selbstvertrauen? Klar, also jemand, der äh, Selbstvertrauen hat, der kommt meistens mit allem weiter im Leben. Egal ob auf der Arbeit oder im eigenen Freundeskreis oder auch mit Hobbys oder sonst
0: was. Er wird respektiert von anderen, weil er sich selbst respektiert. Ähm ist generell halt entspannt, macht sich nicht so einen Kopf, wenn mal schlimme Dinge passieren, ist eher ruhiger, weil er weiß, hey, gibt ja eigentlich nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Genau, weil er wieder darin vertraut in ja. alles, dass alles
1: eh so kommt, wie es kommen soll, oder dass, es, dass er in der Lage ist, es in die Richtung zu lenken, in die es soll. Ne?
0: ja Also Selbstvertrauen muss man eigentlich, was ist der Vorteil vom Selbstvertrauen? Der Vorteil vom Selbstvertrauen ist, dass du dein, dann ein Gewinner wirst, dass dein Leben geil wird. Punkt. Das, das Leben wird <lacht> lebenswert. Das ist ja. einfach, das ist der Grund. Das ist allein der Grund, warum man es tun sollte, wenn das, ist das ja auch, nicht reicht. Ich, ich meine, mein
1: Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, war auf einer zwei bis drei oder vier vor zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe von 16 bis 25 immer gemerkt, mir fehlt es an Selbstvertrauen. Ich wusste nur nie, was ich tun sollte. Und es hat dann keine drei Jahre gedauert, dass ich plötzlich vor Selbstvertrauen gestrotzt habe. Also jetzt würde ich sagen, bin ich fast dauerhaft, äh, Im Winter bei einer 8 von 10, im Sommer bei einer 9 von 10. Das sind auch bei mir wieder die externen Faktoren. Es ist leider, wie es ist. Die externen Faktoren wird man nie ganz los. Sonne macht mich zum Beispiel glücklich und geiles Wetter und rausgehen und Dinge erleben. Ja. Ähm, und im Winter bin ich halt ein bisschen ruhiger, aber ich bin trotzdem noch bei einer 8 von 10. Und das ist halt
0: ein Riesensprung, wenn, wenn du selber aufwachst und du denkst, geil, ich habe wieder richtig Bock auf den Tag. Ja, genau so ist es. Das bringt natürlich zur Frage, wie schafft man es denn von einer 1 von 10 auf eine 8 von 10? <lacht> also ja, gute Frage.
1: Ist tatsächlich, war für mich ein riesiges Rätsel. Ich erinnere mich wirklich, ich war 15 bis 20, mir war nie bewusst, dass ich nicht selbstbewusst bin. Meine zweite Freundin hat es mir dann mal gesagt, ey, jetzt hör doch mal auf, immer rumzujammern. Ich war extrem in der Opferrolle. Hör doch mal auf, immer nur rumzujammern. Jetzt glaub doch mal an dich, Alter, dir fehlt es voll an Selbstbewusstsein. Und irgendwie... Das, es gab es noch nicht voll. Das ganze Internet ist jetzt voll damit. Ne, merkt man ja, wir machen das auch. Aber es war damals nicht so präsent. Und da habe ich es einfach gegoogelt und habe da Bücher gefunden. Selbstbewusst in zehn Minuten. Und dann hast du Übungen gemacht, dich vor den Spiegel gestellt, dir gesagt, wie sehr du dich liebst. Aber irgendwer hat mir gesagt, ja super, aber davon glaube ich jetzt auch nicht so recht dran, dass ich mehr Selbstbewusstsein habe. Es ist ein Prozess. Und das Geile ist, der Prozess kann lang sein oder der Prozess kann kürzer
0: sein. Ja, im Endeffekt, er hat mehrere Stufen und das ist auch so eine blöde, blöde Frage. Wie, wie kriegt man Selbstvertrauen? Kommt zu uns, sucht dir Leute, die den Prozess mit dir gehen. Also komplett jetzt mal ohne, ohne hier Werbung machen zu wollen. Es ist einfach so: so ich habe einen Wolf hier hochgezogen, ich wurde damals selbst von meinem Mentor hochgezogen. Das ist halt einfach so. Das ist, das ist, wenn also man bei mir war es tatsächlich so: ich
1: war 27 in der vierten gescheiterten dreijährigen Beziehung und dachte mir, gut. Ich krieg halt nur scheiß Frauen, beziehungsweise war mir irgendwann klar, es liegt an mir, weil ich riesiges Drama und Theater immer gemacht habe. Ich war richtig dramageil. Und was für Menschen sind Drama geil? Was für Menschen machen Terror? Ich war eifersüchtig, es fuck, wirklich. Ich war der eifersüchtigste Mensch dieser Welt. Aber warum? Warum war ich der eifersüchtigste Mensch dieser Welt? Weil, weil ich selbst Wert.
0: nicht...
1: Ich hatte keinen Wert. Ich habe selber nicht geglaubt, dass ich ein geiler Typ bin. Jetzt ja. weiß ich, ich bin ein geiler Typ. Aber das Problem ist, wenn ich selber nicht glaube, dass ich ein geiler Typ bin... Wie zur Hölle soll mein Partner daran glauben, dass ich ein geiler Typ bin? Und dann kontrolliere ich heimlich Handys, dann äh, verbiete ich auf der Arbeit mit einem guten guten äh, Kollegen Spaß zu haben. Und dann merkst du auch schon, wie du deinen eigenen Wert runterschraubst. Ja. Und das ist halt völliger Bullshit. Und in dem Augenblick, als diese Beziehung gescheitert war, habe ich einen Dennis kennengelernt. Und ohne Scheiß, die beiden, die Dennis und Kuti waren halt ein zwei Jahre weiter als ich. Gott sei Dank die haben mir innerhalb von ein, zwei Monaten das Gehirn erstmal gewaschen und haben mir gesagt, was für ein völliger Trottel ich eigentlich bin, überhaupt zu glauben, dass ich nicht gut aussehe. Hat Dennis gesagt, Alter, hast du mich mal angeschaut? Du bist 1,85 Meter groß, hast ein mega hübsches Gesicht, hast ein Vollbart. Hast du mal mich gesehen, Alter? Ich bin 1,70 Meter, keine Ahnung, wie groß ja. du bist. 1,70
0: Meter. Kein Bartwuchs und, und, gehabt damals noch, gar nicht.
1: Und hab nicht dieses absolute Stereotyp von diesem Mustermann, das du hast, also fick dich, Alter, dass du dich nicht schämst, überhaupt mir sowas zu sagen, dass du nicht gut aussiehst. Und da wurde mir bewusst, was zur Hölle mir eigentlich überhaupt wirklich einfällt, überhaupt mich zu beschweren. Na, ich meine, ich bekomme es jetzt bei meinen Schülern mit, was die teilweise für Schicksale haben. Also das kann sich kein Mensch vorstellen, wo Väter die Geschwister umbringen, wo die Väter abhängig sind und die Mütter abhängig sind und sich selbst und Selbstmord machen und sonst was. Wie zur Hölle kann ich mich beschweren, nur, mal, nur weil meine Kindheit nicht perfekt war? Klar, ich bin auch ein Trennungskind, aber sind wir mal ehrlich, es geht immer schlimmer und ich habe mich, glaube ich, mein ganzes Leben lang dafür einfach bemitleidet, selbst bemitleidet und ja. da geht es darum, dass ich mal aufgeweckt wurde. Das war bei mir der Punkt, dass ich aufgeweckt wurde und dann natürlich die ersten positiven Erfahrungen, als ich dann immer mehr geglaubt habe, okay, ich bin mehr wert dann muss man natürlich Erfahrungen sammeln. Dann sind wir raus, dann hat der Dennis gesagt, Wolfi, geh jetzt da raus, sprich jemanden an, der bringt dich nicht um. Und die haben mich wirklich nicht umgebracht. Mehr als nein, kannst du nicht ich hatte, passieren. Ich hatte
0: richtig Angst, weil die Chance, dass man umgebracht wird, ist schon ziemlich hoch. Und ich habe es einfach auf die Karte <lacht> gesetzt. So okay, 50-50. Entweder er sammelt positive Erfahrungen oder er ist halt tot. Oder er stirbt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, und es ist halt, ich, ihr merkt es, was für ein Enthusiasmus ich das erzähle, weil ich es weil so bescheuert finde, weil wir alle glauben, wir sind was Besonderes. Und ich merke es auch, wenn wir mit Leuten schreiben, die sagen immer, ja, bei mir ist es ein bisschen anders als bei euch. Bei mir geht das nicht so leicht. Ja, klar, wir denken alle, wir sind die besondere kleine Special Snowflake. Das sind wir nicht. Ey, klar, jeder von uns hat halt diese besonderen Gründe. Bei mir waren es auch 20 Gründe und nicht einer, warum ich kein Selbstvertrauen hatte. Aber das Geile ist ja, der Weg ist immer
0: der gleiche. Ja, das ist so wirklich das Krasse. Der Weg zum Selbstvertrauen, der ist universell. Das, ist, das hätte ich anfangs auch nie gedacht. Aber Mittlerweile, wir sind ja echt schon im dreistelligen Bereich mit den Klienten. Es ist immer dasselbe, immer dasselbe, immer dasselbe. Natürlich verraten wir es jetzt nicht im Detail, weil wir wollen ja auch im <lacht> Business sein. Aber im Endeffekt, es fängt an mit einem Wake-up-Call, dann positive erste Erfahrungen sammeln, dann eben Selbstbewusstsein stärken, damit du erstmal weißt, wer du überhaupt bist, was du überhaupt willst. Dann noch mehr positive Erfahrungen sammeln, Glaubenssätze ändern etc. Und so geht man dahin. Und dann irgendwann checkt man es hoffentlich, ja, so schlecht bin ich ja doch gar nicht. Und dann hast du es eigentlich schon geschafft. Und dann ist es ein positiver Kreislauf. Dann kommst du aus
1: dieser Negativspirale raus. Und wenn du einmal in diesem positiven Kreislauf bist, ist es halt ein Selbstläufer.
0: Dann wirst du das in all deinen Lebensbereichen merken. Ja. Und das Krasse ist, es hört auch nie auf. Man, man kommt immer in neue Level, neue Level, neue Level. Damals mit, mit 18, 19 dachte ich, mein höchstes Limit ist, wenn ich mal eine, in, eine, in einer Beziehung bin. Dann hatte ich eine Beziehung und habe gemerkt, okay, da geht er doch noch mehr. Dann bin ich feiern gegangen, habe Leute kennengelernt, etc. Dann dachte ich, okay, ich bin cool, wenn ich mit einer Barkeeperin befreundet bin. Alter, mittlerweile komme ich in jeden Club auf Gästeliste rein, krieg alles for free, bin selber Barkeeper. Es ist einfach so der Horizont, der steigt. Und, und man fühlt sich einfach richtig wertvoll. Mittlerweile, man, man merkt einfach... Es ist echt alles nur im Kopf und das ist dann wirklich dieses Selbstvertrauen. So, wenn ich in eine neue Firma gehe, dann schaue ich dem Chef auf Augenhöhe in die Augen, weil ich weiß, ich bin genauso ein geiler Motherfucker wie er und wenn er mich nicht jetzt hier nimmt, dann verliert er was. Und das ist halt ein ganz anderes Denken, als die meisten Menschen so haben. Die meisten Menschen denken eben, Sie sind unter allen anderen und das ist schlecht, sich gut zu finden. Und es ist schlecht, Komplimente anzunehmen. Es sind alles so Denkweisen von unserer Gesellschaft, die dich klein ja. halten wollen. Das ist der größte Bullshit. Volliges, Völliges Gift und da merke ich auch. Ich habe hab damit lange gestruggelt,
1: als ich Selbstvertrauen bekommen hatte und plötzlich gemerkt habe, boah, ich finde mich cool, ich finde mich gut, so wie ich bin, kam auch viel Neid auf. Das ist nämlich das Problem. Vorher hat mich jeder irgendwie so gemocht und plötzlich haben mich... Einige geliebt, viele geliebt, aber andere auch gehatet, weil sie das nicht in Ordnung fanden, dass ich plötzlich nach außen zeige, ey, ich bin cool, ich finde mich gut, so wie ich bin, egal was ich tue. Und was ich, äh, was, was ich als Beispiel nochmal bringen will, ein riesiger, krasser Schritt war bei mir zum Beispiel, ich war wirklich immer krankhaft eifersüchtig. Meine erste Beziehung, krankhafte Eifersucht auf ihren ersten Freund. Was ist passiert? Sie hat mich mit ihrem ersten Freund wieder betrogen. Aber nur, weil ich es dazu gebracht habe. Weil <lacht> ich ihr immer wieder vorgehabt habe, ey, du schreibst doch mit dem und was ist da? Und ne? und voll in diese Opferrolle, was ist passiert? Ich habe es selber dazu gebracht, dass sie wieder mit ihrem Ex-Freund was angefangen hat. Man manifestiert Überall sich da, so. das ist so krass. Es war in jeder Beziehung so. Und in der letzten Beziehung war es auch so. Die Ex-Freundin auch betrogen, nämlich mit ihrem Ex-Mann. Und das Krasse ist jetzt, mich hat keine, ich habe keine ruhige Sekunde gehabt, in der ich nicht Angst hatte, meinen Partner verlieren zu können. Nur warum? Weil ich selbst halt kein Selbstbewusstsein hatte. Weil ich immer wieder dachte, da könnte jederzeit jemand kommen, der besser ist als ich. Der besser, sorry, im Bett ist. Der besser, der intelligenter ist. Der toller ist. Der spannender ist. Der, was weiß ich, spontaner ist. Was auch immer es ist. Ich hatte Angst, dass irgendjemand kommt, der in allem besser ist als ich. Und seit ich Selbstbewusstsein habe und jetzt in meiner jetzigen Ehe, ich bin mit meiner Frau seit über sechs Jahren zusammen, ist das so krass, dass dieses Feuer vom ersten Jahr, wo man dachte, nach einem Jahr versiegt das und wird immer weniger, es wird immer und immer wieder stärker. Und ich habe da früher nie dran geglaubt. Und wisst ihr, sowas wie Eifersucht existiert bei mir gar nicht mehr, weil ich weiß, ich bin top, so wie ich bin. Ich bin völlig in Ordnung, wie ich bin und ich bin mir sicher, mein Partner liebt mich genau dafür. Und wenn irgendwann der Punkt ist, dass er mich nicht mehr dafür liebt, gut, dann ist halt nicht mehr die richtige, aber dann gibt es auch andere gute Partner noch. Das ist, ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber die gibt's. Und naja, wie hat sich's bei mir entwickelt? Vom eifersüchtigen Kontrolleur, ich habe wirklich Handys durchsucht. Heimlich. Und das ist ja der absolute Bullshit. Das ist ja das absolute No-Go überhaupt. Ja, lebe ich jetzt
0: in einer offenen Ehe, ja. In der es völlig in Ordnung ist, über sowas ganz offen zu reden. Das ist halt das Überfluss-Mindset, wenn man irgendwann merkt, hey, ich bin gut genug und man muss sich nicht vergleichen mit anderen. Das ist genauso, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen sind halt richtig krass. Auch wenn du irgendwie damals noch, als ich weiß im Dating so, oh, ich habe eine Handynummer von einer bekommen und dann habe ich ihr geschrieben und dann direkt gedacht, oh, die schreibt mir eh nicht zurück. Ich bin eh nicht, natürlich hat sie mir genau deswegen nicht zurückgeschrieben, weil das spürt man doch. Man spürt es, wenn der andere sich nicht wertvoll genug fühlt für dich. Warum gibst du ihm deine, deine Aufmerksamkeit? Und ja, ja, selbsterfüllende Prophezeiung. In dem Moment, wo du einfach an den Punkt kommst, ich bin gut genug, ist das auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du merkst, jeder wird dich behandeln, als wärst du gut genug.
1: Das ist das Universum und da gibt es wirklich <lacht> sowas wie das Universum. Das Universum gibt
0: dir genau das, was du im Moment ausstrahlst. Ja, das ist krass. Gut, wir labern jetzt schon eine halbe Stunde, aber sehr emotionales Thema für uns beide, man merkt es. <lacht> geil. Ich habe gerade Bock, wieder kein Selbstbewusstsein zu haben
1: und um nochmal diesen krassen <lacht> Peak zu bekommen. Ja klar, ich meine, ich bin jetzt recht weit oben, du hast gesagt, es geht immer weiter, es geht auch immer weiter, aber auf ganz anderen Ebenen. Es ist halt nicht mehr so, dass dieser krasse Hype kommt, ne, so, wow, Alter, das hätte ich ja nie im Leben gedacht, dass oh, ich dazu doch, in der Lage mir, der bin. der kommt noch, der kommt noch, ich hatte ihn letztens ja, gut, erst wieder. Dann bin ich halt jetzt wieder an einem Plateau angelangt und ich muss wieder über dieses Plateau drüber. Ja. Und, ja, aber guck mal, du bringst dich noch regelmäßig in solche Situationen, ich nicht mehr ganz so häufig, ne. Das ist halt das, was man tun muss. Man muss sich natürlich auch in diese Situation reinbringen. Das ist, das ist glasklar. Konstant an sich arbeiten. Aus, aus dem Nichtstun erwachsen keine großen Dinge. Und da komme ich wieder auf einen, einen unserer Mentoren von früher zu sprechen. Der hat immer die Frage gestellt, ist it epic yet? <lacht> Und erst wenn du dir die Frage beantworten kannst, mein Leben ist schon episch, dann darfst du aufhören zu arbeiten. Ja, so ist es. Und kleines Geheimnis, ich glaube, die Frage kannst du dir nie mit Ja beantworten.
0: Vielleicht, wenn du mit, mit 20 top Topmodels in deinem King Size bett in der Villa mit Butler und der besten Musik und allem legst, dann Während vielleicht Kuchtein mal und so... Mit ja. und Luft Wedeln. <lacht> dann ist mal so <lacht> der eine Moment, wo es episch genug ist. <lacht> an sich <seine. lacht> Nein. Alright, ich glaube, das reicht. Ähm, danke fürs ja, Zuhören. Danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, ehrlicher Appell an dich, wenn du merkst, du hast Bock, dein Selbstvertrauen noch auf ein richtig, richtig krasses Level zu bringen, melde dich bei uns. Gerade auch, wenn du, ist scheißegal, ob du ein Anfänger bist oder nicht. Wir arbeiten gern mit Anfängern und bringen die auf ein gutes Level. Aber wir arbeiten auch genauso gern mit Leuten, die schon weit sind, um die noch viel krasser zu pushen. Auf Level, wo sie selber nicht mehr wussten, dass das möglich ist. Von daher, melde dich bei uns. Ich wünsche dir eine geile Woche. Bis zur nächsten Folge. Und ja, mach's gut. Jo, servus. Ciao, då. ciao,
1: ciao, du geiler Typ, ey. Ciao.